0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。今天这一集，我要来和大家聊聊女生生理期的大小事，还有调经的方疗配方。这个内容啊，我在第一季的时候有跟大家分享过哦。算起来呢，那也是一年前的内容了。那这一年来，其实陆陆续续收到很多女性听友的提问和回馈，大家都觉得这个配方还蛮有帮助的，所以我就想说啊，来更新一下内容，来和大家重新的分享这个女孩子们一辈子的课题——生理周期。女生的生理周期通常都是2 1一到三十天为一个周期，经期来潮的时间大概会维持4到七天。但是啊，每个女孩的周期都不太一样，而且每个月都不一定准确，所以我真心的建议大家一定要做记录。我自己啊，是去下载那个记录经期的 app， 哎，这一类 app 很贴心哎，除了可以记录生理期来的日期之外，它还可以推算出你后面所有的经期。连排卵日都标出来了，所以如果啊想要怀孕的话，就不用只单靠量基础体温来判断哪一天是排卵日，可以用更科技的方式来帮忙做记录。哎、欸，这真的超方便的，尤其是啊我的日期又不是来得很固定，所以呢有推波提醒，哎、欸，大概生理期快来喽，我就可以事先做好准备。我就觉得这种 App 啊真的超贴心的呢。要了解女生生理周期的运作，一定要知道两种生理激素，那就是雌激素还有黄体激素。黄色的黄，身体的体，黄体激素。雌激素呢，是帮助女孩们散发女性魅力的生理激素，它可以维持女性的身体健康，具有抑制胆固醇增加，保持肌肤滑嫩。巩固骨头里的钙质，让骨骼变结实的这些作用。而黄体素呢，又被称作助孕素，顾名思义就是能够帮助女孩们受孕的意思。那黄体素的作用是在维持子宫内膜的稳定，以便在受孕的时候可以提供胚胎一个良好的发育成长环境。如果怀孕了，黄体素啊，还有助于稳定胚胎的作用哦，也就是安胎啦。那如果没有怀孕，黄体素就会协助子宫内膜脱落，来形成月经。而雌激素和黄体激素，它们是此消彼长的关系哦。他们在身体体内浓度的变化，就形成了女生的生理周期。而这个周期可以分成四个阶段，每个阶段持续大概一周的时间。所以啊，生理周期大约是28天，是这样计算来的。那这四个阶段分别是：第一个是月经来潮期，第二个是滤泡期，第三个是黄体前期，第四个是黄体后期。那它们的周期变化是这样的哦，在滤泡期间呢，雌激素的分泌会增加，使得子宫内膜变厚。那卵巢里面的卵泡就会开始增加，这个时候就是要进入排卵期。那在这排卵期间，卵泡会释放出一颗卵子来。我相信有准备怀孕的听友一定非常熟悉，因为啊，这一个月当中就只有这么一周多的时间有机会怀孕。医生都说啊，最容易怀孕的时机就是精虫经由输卵管进入到女性体内后。在卵巢旁边等待，等着，只要这卵子啊一排出来，碰到精子就是受精成功啦。所以啊，掌握排卵期是增加受孕几率的主要方法之一啊。如果成功受孕，这一颗受精卵就会通过输卵管进入到子宫着床成功。那如果没有受孕，这一颗卵子呢就会在排卵后的一天被身体吸收，残余的卵泡就会变成了一团的细胞团，就叫做黄体。那原本呢，子宫呢是为了要等待受精卵来着床，所以有进入到妊娠的准备。但是呢，等了两个礼拜的时间都没有受精卵发生的话，这个黄体呢就会开始死亡，然后释放出大量的黄体激素。那这个时候，雌激素的浓度下降，这样一个生理激素浓度的此消彼长，就会导致子宫内膜开始剥落，也就是月经来潮。生理起来的时候啊，真的有很多的不舒服和困扰。我想呢，第一大困扰就是生理痛吧？啊，这真的是我从小到大的困扰哎、欸。凭良心讲，我的子宫很健康，而且近期其实都还蛮规律的，顶多啦有的时候哈会迟到这样子，但是呢其实都还蛮准的。偏偏呐、啊、就是这个生理痛真的让我很痛苦，我的痛哦是那一种痛到全身发冷，会蜷曲在床上呻吟的那种痛哦，真的是很烦。那我有去做过详细的检查，医生都跟我说，通通没问题，通通很健康。我就真的不知道为什么，而且啊，我啊，从高中开始，我就不喝冰的饮料，连夏天都不喝哦。如果要喝饮料，我都一定去冰。所以我就问医生啊，到底为什么我生理痛会这么痛？那医生怎么说？他们居然都只回答我说，哦，可能是因为压力大吧。拜托，人生在世谁压力不大、啊？生理痛才让我压力大，好不好？哈。然后我跟大家说这个困扰的时候，很多朋友都跟我说，你要不要考虑生个小孩啊？生个小孩坐月子就可以调理喽。不要再告诉我这种没有科学根据的调理方式好吗？我才不要为了调生理痛去生一个小孩嘞，这才让我更头痛，好不好？哎。唉所以啦，我非常的认真祈祷，我下辈子一定要当一只公猫，可以悠闲的过日子之外，还不会有生理期的烦恼。你们说是不是很有道理？那生理期呢，再来的第二大困扰，我相信就是经期混乱这件事情。这个简单的四个字，其实包含了很多状况哦，我一一的来跟大家讲。先说。正常的月经期呢，大概就是刚刚分享的四到七天。常见的呢，就以下这六个状况哦，这六个真的有点多，但是真的很常见。首先第一个就是可能一个月出现两次月经，这个啊就代表着整体的生理周期少于二十天，也就是不到三周的状况哦。那第二个状况呢，就是跟他相反，就是可能两个月或三个月才来一次月经的。那这个代表整体的生理周期呢，超过40天，要将近六周以上的时间才能够走完一个完整的生理周期。哎、欸，像我啊，我有好几个朋友都是三个月才来一次的那一种。以前年轻的时候很羡慕他们呢、欸，这么久才来一次，真好。但是后来结婚后啊，发现想要怀孕哦，那真的就很辛苦。所以啊，再怎么讨厌月经，还是每个月来比较好哦。那第三个状况呢，是月经量太少，例如呢，来的第一、第二天，每天居然只需要换一到两次卫生棉就够了。或者是整个月经期来不到五天，甚至短短两到三天就结束了，哎，这个也不正常哦。这可能是因为雌激素分泌太少，导致子宫内膜没有办法增厚，才只会有这么一点点的血量而已哦。那第四个状况就是跟它相反，是月经量太多。例如啊，第一天的血量多到会贫血，甚至头晕，好、哦，这就是所谓的血崩。哎，这个真的就很危险了。或者是呢，月经一来就是来超过一个礼拜，甚至两个礼拜这么久啊，那真的也很崩溃。那第五个状况就是经血伴随着大量的血块。生理期间呢有血块其实是很正常的，那大小呢大概就是五块钱硬币这样子，不会太大。那是因为在经期期间，身体会释放出一种抗凝血剂。来阻断血液凝结的作用，这样才能够帮助精血顺利的排出。只是有的时候啦，精血量太大了，血块组织来不及溶解，所以才会有血块的产生，被排出体外来这样子。好、哦，所以通常啊，都是在血流量比较多的时候会有血块的发生。但是啊，如果出现很大块的血块，而且是在经期期间内很常出现，每一次来每一次都有，那这就不正常哦，很可能是被感染了，或者是有子宫病变的症状，一定要特别注意哦。那最后一个呢，就是月经来的滴滴答答，甚至整个月都停不了啊。这个呢，是因为内分泌失调的关系，让卵巢没有办法顺利排卵。没有卵可以着床，就不会有黄体素来保护子宫内膜，那只会让雌激素在体内的浓度一直升高，使得子宫内膜过度增生，结果长得太厚，撑不住就大量崩落，造成出血量过多，或者是生理期时间延长的状况。这个情况啊，在更年期前的女性很常看到，但可别因为是更年期就大意喽，因为啦。这以上这六种经奇混乱的状况虽然很常见，但都不正常，真的要赶快去妇科检查一下才行哦。尤其是啊，经血量过多过少、大量血块，还有血滴滴答答流不停的这一种，哎，这真的不能开玩笑的哦。虽然啊，有的时候在更年期初期会有一些经奇混乱的状况发生。但是这个时候，因为内分泌各种激素处于在调节的状况，很容易引发各种病变的，好像是多囊性卵巢症候群、子宫肌瘤或者是子宫息肉。最可怕的是，有可能各种妇科癌症的发生，这不能不谨慎呐、啊。那在去年我分享了这一整套调生理期的方式之后，很多听友私讯我遇到了调经时候的一些状况，那我也会回馈，哎、欸，那这个配方我们可以再怎么样做调整哈？那我也会稍稍的跟进一下，调整之后，那使用后有没有一些状况发生等等这样子。那这边啦，我也要跟大家说一声不好意思哦、喔，因为我这个人其实很鸡婆又很啰嗦，我会很想要知道大家在调整配方之后的使用状况，像是身体上面有没有好转啊等等的。但是呢，我家朵儿就会说，哎、欸，你这样哦，真的很挖人隐私呢，你对于让来询问的听友这样很失礼，你不要打破砂锅问到底啦。哦，所以之后我就有视状况，顶多就是跟进问一次而已，因为我还蛮怕造成大家的困扰。不过啦哈，我还是很欢迎哦，大家可以来找我聊天，如果你不嫌弃我话很多的话，所以有方疗上面的问题都不用客气，可以私讯来问我哦。这一套调生理期的方疗配方来源呢，是从一本书来的。叫做零基础学汉方方疗，哎，这本书啊是我非常常用的工具书，很值得大家收藏的哦。那这个配方原本在书里面是用在肌肤调理上，那我后来把它用在调生理期，发现效果很不错。这套配方是根据生理周期的四个阶段调配出四支按摩下腹部的精油配方，每个配方用一周，就跟着生理周期循环来做使用。那我会先跟大家仔细讲配方，最后再讲调配的比例和按摩的方式。第一支配方呢，用在月经来的时候，因为这个时候子宫内膜剥落，要更新成新的受孕的环境。那这个时候，雌激素会慢慢上升，黄体激素会下降，体温也会比较低，那让新陈代谢变慢了，身体也比较容易水肿。而且这个时候啊，也因为子宫在收缩，所以会有产生经痛的感觉。这个时候当然就是要用到甜马玉兰加真正薰衣草这一组止痛神之组合啦，他们对付神经痛吼真的很有效。用在生理痛上面，能够有效的舒缓因为身体寒冷而造成的肌肉酸痛和子宫收缩的痛，也同时啊，可以帮助促进气血循环哦。像是真正薰衣草就可以加强血液循环，尤其是月经量比较少或者是滴滴答答觉得经血排不干净的女生。用这个配方可以推动血液流动，让子宫内膜顺利剥落流出来。那第二个配方用在绿泡期，这个呢就是经期结束后一周，那雌激素的分泌就会增加，子宫内膜会慢慢的增厚，这个时候身体会有焕然一新的感觉，那就要来用到茉莉和玫瑰两支精油来做保养。茉莉和玫瑰有滋养子宫、调理荷尔蒙的作用，很适合用在经期过后来做调理。那这个时候也准备进入排卵期了，可能会有一点点的排卵痛。茉莉和玫瑰也有行气活血的效果，来舒缓排卵痛的状况。那当然啦，这两枝花也都是有催情的效果，在这个进入排卵的黄金受孕期，还可以让爱情升温哦。第三个配方用在黄体前期，这个时候呢是排卵后一周了，身体和心理的状况都很不错，但是黄体激素的分泌逐渐增加，这个时候可以使用天竺葵加上花梨木来平衡荷尔蒙的分泌，在这一周呢先做好保养，下一周就比较不会出现经前症候群的不舒服喽。第四个配方。用在黄体后期，这个时候呢，就是月经来的前一周啊，这个时间点哈、哦，真的不管做什么都觉得很烦很阿很容易出现金钱症候群的状况。可不要小看金钱症候群哦。根据苹果公司他们统计啊，自己手机上的那个健康追踪 APP 啊，一万名的女性中。有超过六千位出现程度不一的金钱症候群状况呢。这个状况的成因有很多，其中一种就是因为雌激素和黄体素分泌失衡，导致身体和心灵都出现了状况。身体上很可能出现头痛、下腹部隐隐作痛和反胃的现象。哦，讲到这个。我以前呢，到了这个时间点真的很崩溃，因为我以前有胃食道逆流嘛，然后到了这个时间点反胃更严重，严重到人家以为我害死，你知道吗？真的没夸张，超不舒服的。后来呢，有朋友才跟我分享，哎、欸，你这状况可能是金钱症候群的关系，我才恍然大悟。那现在啦，胃食道逆流好了。但是呢，到了这个黄体后期哈，也就是月经来的前一周这个时间点，我的胃还是会觉得有一点不舒服，是没有要到反胃这么严重，但是就是有一种胃周周哈，这个我要怎么形容？就是有一点像害喜那样，闻到饭菜味会觉得有点油腻感不舒服的那种感觉，这个就是我自己的金钱症候群的状况。那这个时候也会因为内分泌失衡，身体不舒服，情绪上也会比较容易出现烦躁、易怒或者是忧郁的状况。我印象中哈有看过一支影片，就是在说金钱症候群长期影响女性的身心健康，严重的话还会导致忧郁症呢、欸。哦，我觉得这个、哦、比经痛还严重哦。那到了这个阶段，我们可以用快乐鼠尾草。加德国洋甘菊这两支精油来做调理，快乐鼠尾草本身就是有类荷尔蒙的成分在里面，可以舒缓经前症候群的不舒服，帮助下个礼拜月经来的时候可以更顺利。德国洋甘菊呢是可以平衡情绪的部分，放松我们紧绷的神经，帮助月经来潮的时候呢也比较不会生理痛。这四个阶段呢，要用四种不同的配方，我会建议大家个别调出四支的滚珠瓶，好、哦，记得贴标签做记号哦。好、哦，那也不要偷懒，全部混在一起用，那个我跟你讲，一点用都没有。好、哦，所以一定要分开来哦，调成四瓶。那呢，精油浓度都是三趴，好、哦，石墨的滚珠瓶，那我会建议可以选择质地轻盈的植物油来当基底。像是甜杏仁油就还蛮适合的。那如果你跟我一样体质都是偏寒，我还会建议可以用有温热效果的山金车油来当基底，在按摩的时候顺便有温热的感觉，还蛮舒服的。然后精油的比例呢，就是两种精油各三滴，吼，加起来一共六滴，这样子调成滚珠瓶，依照生理周期的四个阶段来按摩就可以了。按摩的方式呢是这样的，滚珠瓶的油我就会先滚在手上，然后用手把油搓热了之后，看着自己的肚子，然后位置大概是肚脐下方一点点的地方，从左边往下顺时钟的来按摩下腹部，那按摩按到油被肌肤吸收就可以了。然后呢，手上再滚一些油，一样用手搓热，这个时候按摩背后尾椎的位置。哦，尾椎就是在靠近骨沟的那一块，但不要按到骨沟里哦。哈，就是尾椎的位置，那一样啦，也是画圈按摩，按到油吸收为止就可以了。早晚各按摩一次，我就用这个方法呢，连续涂抹三个月。哎、欸，真的生理痛我就减缓超级多，顶多就是闷闷的哈，但不会影响到我正常生活。那我也推荐给很多朋友试过这个配方，大家都觉得很有效，所以我也真心的推荐大家可以来试试看。之前呢，比较多听友啊用这个配方调理后发生的一些状况哈，那我也来跟大家分享。首先呢是经期结束后两周有不正常的出血状况，这个时候我会非常的严肃，只有两个建议给大家。第一个就是马上停用精油。第二个就是马上看医生，女生们，我们一定要记得一句话：，只要不是月经期出血，就是生病了，很可能是因为感染，可能是因为息肉或肌瘤等等的病变。总之，经期外出血就是一个很重要的警讯，千万不要拖。所有的病都是早期发现、早期治疗才会快快好。那停用精油呢？是因为要先去除掉一个原因。如果医生检查和我们本身的子宫状况都没有问题，都是健康的，那停用精油之后也恢复了正常的生理运作，那就正常，那就 OK 了。那如果还是想要用这一套的调理配方来调理生理期，我会建议浓度就要往下调，往下降，降到 1.5 甚至是一趴。那一天。用一次就好了。我们先从低浓度来开始做身体的调理，看看身体的接受度如何。那如果这个浓度身体 OK 可以接受，那我们就用这个浓度就好了哈，也没有必要再要调高浓度哦，不用，因为这个浓度就可以养好身体，我们也就不用强迫它多去吸收，这样反而造成负担了。那也有很多听友啊问说，哎，这样的调理会不会比较容易受孕？哎，这个问题问得很好，因为我没有试过呵呵，因为我是没有想要生小孩啦，所以我就没有去研究这一块。我自己是觉得怀孕这件事情真的不容易，一个月里面也就只有这么一天软排出来而已，那真的是要天时地利人和啊。而且啊，有的时候也不是只有我们女生自己的问题，男生也是会影响受孕的。但是啦，如果我们女生本身的生理期就不顺的话，的确啦，对怀孕是会有影响的。所以不管是不是准备怀孕，保养好子宫对我们来说都是非常重要的。这样子之后，更年期也才会比较顺。那关于更年期的保养，可以听听第二季第五集的节目，有比较详细的介绍哦。在调理生理机能上，只能循序渐进，不可能一步登天的。我懂啦，人真的会偷懒，调理生理期哈，真的是需要持之以恒才行。像我啊，我一到冬天哈，就会因为天气冷就懒得差中断保养。然后一季之后呢，又会出现生理痛，然后就这样子啊，三天捕鱼两天晒网哦，这样真的很母汤哦，不可以学我。<笑>那呢，我们就要把它当做是日常保养，天天进行。这个时候，如果你同时之间还有其他的日常调理配方也在一起使用，像是心血管保养等等的，哎，可不要一口气在同一个时间全部往身上擦哦。我会建议。这个时候，我们就要分开早晚做不同的保养，或者是这两个保养之间要间隔三五个小时再来使用，才不会增加肝肾运作的负担哦。生理期啊，真的跟着女生很久很久哎、欸。根据统计哦，女生一辈子有六年又九个月的时间是生理期耶、欸，哦看到这数字，我真的头都晕了，更让我下定决心哈，我下辈子一定要当一只公猫。<笑>今天这一整套调理生理期的配方，我也会完整的写在节目叙述栏位里，方便大家做参考。今天的节目，欢迎分享给身边备受生理期不顺折腾的女性朋友，让我们大家一起认真保养子宫，生理期顺顺的，人生也就顺顺的哦。喜欢我的节目，请追踪订阅、回馈五星评价，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份闲书机，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相息逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂记，我们下次聊喽。